0: Y mientras las grandes multitudes van pasando, hay un hombre al lado del camino que está necesitado de un milagro. La manera en la que él eh, pidió ese milagro, la manera en la que insistió, nos deja grandes lecciones. Eso es lo que vamos a estudiar ahora en Marcos capítulo 10. Nuevamente, bienvenido al plan Reavivados por su Palabra, que consiste en leer un capítulo todos los días. Tú ya lo sabes, ya has estado aquí con nosotros. Te invito para que sigas, para que tengas una determinación, para que no te desanimes. Estás avanzando, estás aprendiendo. Eh, por supuesto, hay muchas cosas que te van a ser más fáciles, poner en práctica. Hay otras que te va a costar bastante. Pero bueno, recuerda que como los tratamientos médicos, eh, las cosas llevan su tiempo. Las cosas llevan su tiempo, pero tarde o temprano surten efecto y tarde o temprano terminan dando resultados. Y bueno, el camino con Cristo Jesús es un camino... De mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha transformación, de cambio. Así que ánimo amigos, ánimo, eh, no se detengan, sigan leyendo todos los días su Biblia, dediquen más tiempo, eh, traten de levantarse más temprano, de dedicar por lo menos media hora. Eh, lo más temprano posible para que ustedes puedan orar con, con calma, abrir su Biblia con calma y van a ver que tarde o temprano aquellos cambios, aquellas cosas que tú quieres que sucedan en tu vida van a pasar, así que no te desanimes. Muy bien, pues vamos entonces ahora con nuestra Biblia. Les invito para que tomen su Biblia y abramos Marcos capítulo número 10. Marcos capítulo número 10. Hay varias eh, experiencias ahí narradas, hay varias cosas que que algunas ya las vimos, otras las vamos a ver después, pero esta mañana yo quisiera eh, enfocarme a uno de los milagros que nos dejan grandes lecciones, es el milagro de un ciego, es, ah, en el versículo número 46, por favor, ahí en su Biblia. Después llegaron a Jericó y más tarde que salía Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, versículo 46. ¿Por qué había una gran multitud? Porque mucha gente estaba viajando hacia Jerusalén, a una de las fiestas más importantes que se, se, se iban a desarrollar allí. Entonces, las multitudes no eran pocas. Es decir, cuando aquí dice que era una gran multitud, se refiere a que era muchísima gente. Ahora, ¿por qué seguían a Jesús? Pues porque como ustedes saben y como es evidente lo que hemos estado leyendo, Jesús era ya un maestro, Jesús era un profeta, Jesús era una persona que estaba trayendo un, un mensaje muy importante y que estaba haciendo señales que, que nunca se habían hecho en, en la vida de ellos, en, en el tiempo de ellos. Así que la gente estaba por montones, ¿verdad? Por multitudes siguiendo a Jesús, viendo qué está diciendo, cómo, cómo está uh, haciendo esos milagros. Ahora, ¿por qué es importante mencionar eso? Porque ahí al lado del camino estaba un mendigo Y este era ciego, era hijo de Timeo Y estaba allí sentado junto al camino ¿Por qué junto al camino? Porque no estaba en la ciudad? Porque evidentemente era más eh, negocio Estar fuera de la ciudad donde pasaban las multitudes Y pudieran tener compasión de él Y pudieran darle algo, ¿verdad? Y, y ahí estaba este ciego Y acostumbrado a las multitudes Porque están pasando mucha gente para Jerusalén pero entre, entre todo ese ruido él o se informó o escuchó algo pero lo que sí es importante es que estuvo atento a, a lo que se dijo y, y supo que quien estaba pasando allí era Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret era. entonces cuando él se da cuenta que es Jesús el que está pasando allí él ya sabía, él había escuchado él había, eh, en algún momento se había informado acerca de quién era Jesús de Nazaret, que estaba haciendo milagros que estaba predicando, que mucha gente daba testimonio de lo que Jesús hacía entonces él empieza a gritar de una manera muy interesante, dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí ahora, esa expresión, hijo de David esa expresión es una expresión que claramente es mesiánica. ¿Qué significa mesiánica? Que es una expresión que solo se aplica a ese que vendría a liberarlos y a restaurar a Jerusalén, a restaurar todo, el, 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 todo Israel. Ahora, esa expresión Jesús nunca se la dijo a sí mismo. Él siempre dijo el hijo del hombre, es una expresión de un libertador espiritual. Pero aquí este el Mesías, el hijo de David, es un libertador que ellos entendían como un libertador eh, civil o un libertador político, un libertador que tendría que levantar al, al pueblo para liberarlo. Pero bueno, lo que sí es cierto es que este hombre, lo que entiende que Jesús es ese Mesías, lo reconoce como un salvador. Y vean el, el versículo 48, dice que muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Miren cómo entre la multitud, eh, la gente le molestaba lo que este ciego hacía. Y es que era incómodo. Imagínate, la multitud siguiendo a Jesús, y este se levanta y empieza a gritar. Quizá era incómodo, quizá la gente decía, mira, ya cállate. Eh, quizá mucha gente ni sabía lo que era capaz de hacer Jesús y, y no, no había como en otros, a gente que lo llevara, mira Jesús aquí está un ciego, haz algo por él, lo callaban, pero a pesar de que alguien lo, le gritara o, o lo callara o le dijera lo que fuera, él volvió a gritar con más fuerza, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo, Así que llamaron al ciego y le, ahora sí, no sé quién se acercó verdad, pero le dijeron, ánimo levántate te está llamando y, y amigos aquí van varias lecciones que podemos aprender de este hombre, lo primero es que él estuvo atento él estuvo atento él estaba sentado allí a la orilla del camino, la multitud gritaba, pero él estuvo atento atento a la oportunidad que se acercó a su vida él no fue a buscar a Jesús él no tuvo amigos que fueran a, a que lo llevaran a Jesús él, él no tenía nada, él no podía caminar para, no podía ver para decir ¿dónde está Jesús? la oportunidad llegó y él estuvo atento para aprovechar las oportunidades recordemos que ayer decíamos que Dios da las oportunidades el éxito depende si aprovechamos o no esas oportunidades y amigos, eso es algo de lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días. Señor, dame sabiduría para aprovechar las oportunidades. Señor, ayúdame a entender qué, real, qué cosa realmente es una oportunidad, ¿verdad? Ayúdame a entender realmente qué, qué es lo, lo que va a ser de bendición para mi vida. Estamos acostumbrados ahora que los centros comerciales dicen que hay tantas ofertas, dicen que hay tantas oportunidades que terminamos engañándonos nosotros mismos y endeudándonos pensando que son oportunidades cuando a veces las oportunidades propiamente no tenemos cómo aprovecharlas. Este hombre aprovechó la oportunidad de su vida. Segundo, la gran lección, la gente lo callaba. Él tenía una determinación, él tenía una convicción. Esta es mi oportunidad y nadie me va a callar y nadie me va a detener para aprovechar esta gran oportunidad. Amigos, desde aquí vemos la fe de este hombre. Él insistió, él gritó, él clamó, él suplicó. Esta es mi oportunidad, él tenía claro quién era Jesús y amigos eso, eso sucede con frecuencia a veces la pena, a veces la vergüenza a veces eh, nos detiene de ir a Jesús a veces los prejuicios que van a decir acerca de que ahora soy cristiano y no te estoy hablando de ir a una iglesia te estoy hablando de, de que tú tengas un acercamiento a Jesús al Salvador qué van a decir que yo ahora soy cristiano, qué van a decir que ahora yo leo la Biblia amigos cuando nosotros perseveramos, insistimos, Dios escucha, Dios está allí. Pero muchas veces a la primera eh, nos desanimamos. Este hombre estuvo insistiendo. Y entonces Jesús lo llamó, él dijo, tráiganmelo. Y ahora sí hay gente que le dice, ánimo, ¿verdad? Ven, el Señor te llama. Vean el versículo 50, él arrojando la capa dio un salto. Y literalmente esa es la expresión en griego Se levantó de un salto y se acercó a Jesús Y Versículo 40, 51 dice Que Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Parece una pregunta ilógica O parece evidente la, la, la necesidad Pero amigos, quiero decirles que Este hombre tenía claro lo que necesitaba Claro, es evidente, está ciego, pastor Amigo Está ciego Claro que está ciego Pero hay muchos que en, en esa ceguedad Hubieran pedido Señor dame una limosna Señor eh, dame a alguien que me acompañe Porque yo no esté solo Señor dame otra cosa Hay gente que no sabe su, re, su necesidad real Aunque sea evidente Y él dijo Señor yo quiero ver la expresión en griego es quiero volver a ver. Se entiende que este hombre había tenido vista antes y la perdió por alguna razón. Y le dijo maestro, quiero ver. Miren, las expresiones que aquí se usan como Jesús, hijo de David y rabí o maestro, son expresiones que denotan, que reconoce que Jesús es Dios, pero también que reconoce que Jesús es maestro y él se somete a la voluntad del maestro. Es, es una petición de humildad, ten misericordia de mí, maestro. Este hombre no viene a pedir, no viene a exigir, no viene, no viene a imponer. Él viene con humildad y dice, maestro, yo tengo esta necesidad. Yo quiero que tú me ayudes en esta necesidad. Y la tenía clara, tenía clara esa necesidad. Amigos, ¿cuántos de nosotros estamos pidiendo a Dios algo que no es la prioridad? Mira, por ejemplo, alguien puede estar pidiendo esta mañana, Señor, yo lo que necesito es dinero. Y realmente nuestro problema no es dinero, nuestro problema es cómo gastamos el dinero. Y el Señor lo que te quiere es sanar de, esas, de esa manera en la que tú gastas el dinero. Quizá esta mañana tú dices, Señor, yo lo que necesito es que tú eh, cambies a mi marido, cambies a mi esposo cambies a mi esposa cuando realmente la necesidad que tú tienes es de que tú puedas ser transformado en tu carácter tú eres el problema tú eres el que necesita un cambio quizá esta mañana tú, tú vienes a Dios y le dices al Señor Señor yo tengo esta gran necesidad quiero recobrar la salud yo estoy enfermo necesito que tú me sanes y amigo el problema no es que tú estés enfermo ahora Quizá el problema es que tú tienes tantos malos hábitos que te han acarreado tantas enfermedades. ¿Y de qué serviría que el Señor te sane hoy si nuestros hábitos nos van a llevar a volver a enfermarnos la próxima semana? Parece, parece ilógico que Jesús le pregunte qué quieres que te haga. Pero la verdad es que el ser humano muchas veces no sabe ni qué es lo que necesita. No lo sabe. Y pide tantas cosas. A mí me encanta que este hombre fue claro Señor quiero ver quiero ver quiero volver a ver y Jesús estaba de acuerdo esa es tu necesidad apreciados amigos creo que necesitamos también volver a ver como este ciego para ver qué es lo que realmente nosotros necesitamos el Señor puede hacer milagros sí. miren el versículo 52 dice que le dijo puedes irte hay otras versiones que dicen vete Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, tu confianza en Dios. Tú creíste que Dios lo podía hacer, tú creíste que yo lo podía hacer, vete, tu fe te ha sanado. No le puso las manos, hay otros milagros en los que Jesús hizo lodo, le puso en los ojos, le dijo, vete a limpiarte Ve allá, Jesús sanó de muchas maneras. A este hombre simplemente le dijo, vete, y cuando este hombre, no sé, se volteó y abrió los, los ojos, ya estaba viendo y se fue sano pero al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino estimados amigos muchos hombres muchas mujeres que siguieron a Jesús lo hicieron después de que sus ojos fueron abiertos y de que fueron y que ocurrió un milagro en sus vidas este hombre pudo seguir a Jesús porque sus ojos se abrieron y esta mañana el Señor quiere abrir nuestros ojos para que veamos realmente nuestra necesidad nuestra necesidad más importante yo sé que venimos a Jesús muchas veces pidiéndole lo que no es importante pidiéndole lo que no lo que no es necesario pero el Señor esta noche esta mañana nos dice esta mañana nos dice el Señor eh, ¿qué quieres que yo te haga? ¿qué quieres que haga por ti? y yo quisiera dejarte con esa pregunta quisiera dejarte con esa esa gran pregunta que el Señor te hace. ¿Qué quieres que haga por ti? Y si tú meditas y le dices al Señor el origen de tu gran necesidad, no me creas a mí. Créele al Señor, que Él te dirá, ve, tu fe te ha, sanado, te ha salvado y tu fe te ha sanado. ¿Te gustaría ser sano, sano por Jesús? ¿Te gustaría que Jesús hiciera un milagro en tu vida? Nadie en este mundo lo puede hacer Solo Dios lo puede hacer Y Él está ahí a tu lado Y Él ha escuchado tu necesidad Y Él ha escuchado tu llamado Y Él está ahí contigo para hacerlo Vamos a orar Querido Dios y Padre eh, Queremos que lo que hemos leído Tú nos ayudes a poder entenderlo A reflexionarlo Y quizá no estemos todos de acuerdo En el mismo significado de lo que acabamos de leer Pero sí estamos de acuerdo Señor, en que Tú tienes poder, que has actuado y que vas a seguir actuando en nuestra vida. Señor, nos quedamos con esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y queremos pedirte que tú la puedas contestar y nosotros podamos contestarla y pueda ocurrir ese milagro que queremos que suceda en nuestra, en nuestra vida y en nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amigos, que Dios me los bendiga. Que pasen un excelente sábado, que Dios les acompañe y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana, domingo.